0: 大家好，欢迎收听《闲泡菜聊韩剧》。最近啊，真是很有眼福，李准基和张东健都出来当律师了，一老一少，一文一武，可以说是很有看头。但是啊，别以为精装的就只会嘴炮，无法的呢就只会拳头。标题也说了、啊、文武双全。两边两个律师啊，都是厉害角色，只不过呢，大家的侧重点略有不同。张东健演的精装律师呢，是以文斗为主，啊，就跟下棋一样，总是快人三步，正义感十足。而且呢，有九零后小鲜肉朴炯直来搭档，帅气的令人发指。这个朴炯直啊。就是《继承者们》里面饰演名誉继承者赵明秀的那个演员，也得过不少奖，还跻身韩国福布斯名人榜前四十位，可以说是年轻有为了。那么和李准基搭档的呢，是九零啊没有后的美女徐瑞知。因为正好是90年出生嘛，呃，也不好叫别人90后了吧。在剧中呢，也是一对实干型组合，搭配的很好。徐瑞枝呢， 2 0 1 5年狠狠的忙了一把，拍了电影，拍了电视剧，参加了《Running Man》，还参与了《Big Bang》《我们不要相爱吧》的 MV 的拍摄。在 MV 中啊，是和 G Dragon 搭档。可以说是很忙碌的一年了。徐瑞枝在电影《思道》当中啊，扮演的是纯真王后。这个纯真王后啊，也是个传奇人物啊，经历了三朝国王，最后还垂帘听政，可以说是一个在朝鲜历史上留有浓墨重彩的一位仙人。死后呢？谥号为瑞顺、瑞顺圣哲、庄喜惠徽、义烈明宣，魏晋光献、龙人正显、赵素敬献、真纯王后，一共二十八个字，历史地位啊，可见一斑了。饰演这么厉害的一个女性角色呢，片中徐瑞枝的表现还是相当的不俗的。徐瑞枝啊。还和前面说的那个小鲜肉朴炯植一起出演过电视剧《花郎》。总之啊，他在我的印象中呢，古装印象比较深刻。介绍完演员阵容了呢，我们来讲讲两部同样是讲律师的剧吧。律师这个职业啊，在西方呢很受欢迎。属于高收入人群，日韩呢，因为也走的是资本主义路线，所以律师也是一个相当风光的职业。而且、啊、这个职业可以是正派，也可以是反派，都可以看作是忠于职守。不像其他职业啊，比如一个警察，正派可以，反派了呢，他就贪赃枉法了，知法犯法了，是吧？所以啊，同样是认真努力工作，律师这个职业啊，可以让人很喜欢，也可以让人很讨厌。还好，不管是精装律师还是无法律师，作为主角，啊，当然是捍卫正义的。精装律师的大概人物关系呢，之前已经介绍过了，而剧情呢？就是一个头脑清爽、思路清爽、外观也很清爽的名牌律师事务所的头牌啊，片中管他叫 A c e 啊，王牌，在一次巧合中呢，遇到了一个和自己很有缘的年轻人，这个年轻人啊，正符合自己助理的要求，也就让他当了自己的助理，从而处理一系列的案子。这个缘分呐、啊，真是一个很妙的东西。在律师事务所里，当男主崔律师的秘书的洪秘书，虽然号称是崔律师的灵魂拍档，但他们俩之前在检察院就是同事了，后来啊到了律师事务所里面，所以呢算不上机缘巧合。但是小高啊，也就是小鲜肉饰演的角色。和崔律师见面的时候啊，就是非常的巧合。所谓话不投机半句多，从完全不认识到帮他躲避警察的追捕，中间啊，一共没几句台词。这个其实，在生活中大家也都会遇到这种情况。啊，我说的不是被警察追捕啊，就是遇到一个陌生人，两三句话呢。就有莫名的信任感，起码觉得相互是在同一个频道上。这种啊，可能就是缘分了吧。崔律师啊，总是让自己显得很功利，但实际上呢，却不断的在提醒和帮助这个小鲜肉。小鲜肉呢，就和。普通的公司新进员工是一样的，虽然他很聪明，但是对于领导的关心和期待啊，时而自知，时而不自知。而且《精装律师》这部剧比以往啊，在法庭上唇枪舌战更高级的地方呢，就是崔律师采用的是《孙子兵法》中“不战而屈人之兵”这条原则，也就是。能不上法庭的，尽量就在庭下解决，不费一兵一卒就让敌人屈服，自然要好过上战场一顿厮杀嘛。毕竟一旦上了战场，以少胜多、以寡胜强的案例啊，进了竹林都难输啊。和打仗一样，打官司上了法庭，大家肯定就卯足了劲儿上，就算是占了上风，啊，官司也未必能赢。毕竟，要是一场铁书的官司，对方也不会没事找事啊，到法庭上来跑一圈，是吧？而且啊，在庭外可以虚张声势，可以威逼利诱，而上了法庭呢，就得真凭实据了。所以，能不战而屈人之兵的律师呢，才是真正的高级律师。虽然说。崔律师看上去很懂得谋略，但并不代表他不会打架。不要以为崔律师就是一个文弱书生，毕竟之前是做过检察官的。后来呢，当了律师也肯定遇到过需要战斗输出的场合。剧里面虽然没有像《无法律师》里面那样啊单刀赴会，一个人干一群人的场面，但是。面对持械攻击自己的混混，还是可以一招就给制服了的。这就有点像我们历史上的几个古人了啊，好比是孔子啊、李白、陆游。乍一听啊，一个圣人，两个诗人，感觉上都是些手无缚鸡之力的人，但实际上这三个人都是战斗力爆表。李白就曾经在菜市场单挑十几个小混混，砍死砍伤数人，自己毫发无损。是不是感觉和我们的律师中的战斗机很像呢？回到《精装律师》这部剧里，啊，师傅是挺难打的，小徒弟呢，也就是我们的小高同志，啊，打架水平相对次一点。不过，毕竟还是用脑子的机会多嘛，所以不会打架问题不大。那么，小高同志有什么特点呢？那就是过目不忘，而且和崔律师有着相同的正义感。可能也就是这一点吧，让崔律师产生了共鸣。而且、啊，这两个人遇到官司的时候，比起只针对这个案子本身，他们。更能够透过表象看到本质。比如啊，一起公司高管离婚案，女的呢是某公司大老板的女儿，也就是公司未来继承人之一。不过是个盲人，提出啊要和现在的老公离婚，老公呢不同意。乍一看啊，属于富家女冷血抛弃一个深爱自己的丈夫的故事。崔律师就是女方的律师，男方为了不离婚，提出了巨额的分手费，这样一来啊，就会暴露非法继承的这么一个事实，相当于捏了女方的小辫子。而女方呢，毅然决然的想要离婚，啊，这是为什么呢？这两个人啊是协议结婚的，也就是俗话说的“形式婚姻”。但是生活在了一起，也有了小孩男方呢也就爱上了女方。按照这个情况来看啊，基本上就没辙了，要么不离，要么出钱。然而事情并非表面这样，女方之所以即使暴露非法继承，也要坚决离婚的原因呢，并不是不爱这个男人。反而却是因为也爱上了这个男人，因为作为第一继承人，啊，现在家里的老头子呢又不行了，正要面临继承大战，因此啊，想把老公推出火坑，自己眼睛看不见，势必在继承大战中会很辛苦，或者说啊，即使继承了公司，也将非常辛苦，而自己。却不希望自己爱的人受那份苦，因此才提出了离婚。被翠律师看出女方的心思后啊，在庭审前就告诉了男方，因此啊，男方也选择了不上诉，将案子就结束在了庭外。你看，这不就是不战而屈人之兵了吗？这里啊，还有一个小花絮，在上面说的这个案子里。男方的辩护律师呢是崔律师的前女友，当初啊也正是为了保护对方，崔律师推开了她，而最终呢导致了女方的误会。重新相见，自然呢有所触动。在庭外把案子给了结了的时候，估计啊前女友也理解了崔律师当年的行为，因此当晚两个人就去滚床单了。至于之后崔律师的感情路线怎么走，暂时还不是很明确。说到透过问题看本质的案子呢，还能再举个例子，是一起辞退案。乍一看呢，很简单，一家公司要辞退一个人，为什么呢？因为他学历造假。崔律师是公司这一方的律师，你可能会说。这个案子没啥难度啊，但是啊，小高在调查过程中嗅到了阴谋的味道。为什么公司要辞退这个人呢？原来啊，这个人发现了公司账面数字是不对的，而且之前就辞退过另一个也知道这件事情的人。这么一来啊，逐渐的就清晰明朗了，明显是公司作恶，要杀人灭口。出于正义感的小高，又怎么能解决这个看上去助纣为虐的案子呢？花了一些精力，查了一下这家公司的财务状况后，发现了问题。公司要辞退的这个人，这个时候也知道了公司好像有着某种不可告人的秘密，但是呢，还不清楚整个情况到底有多大。而这个时候，小高以一定把这个案子查清楚作为条件呢，就让那个人先签了。辞退协议，因为如果是现在这个情况，啊，小高和崔律师这边作为对方公司的辩护律师，嗯，他是不能调查，或者说啊，就算查出问题，也不能透露给别人的，所以啊，只有把这个辞退案先了结了，他才能以新的身份来调查自己的客户。果然不出小高所料，这个客户啊，通过非法手段呢，把钱转进了自己的腰包，连小高所在的律师事务所都是受害人之一。崔律师也觉得这里有问题，因此啊，默许小高去调查。而律师行的老板在得知小高竟然在调查自己的客户的时候，第一感觉啊，是觉得这个小高啊，是出于正义感。觉得公司辞退这个人不合理，因此在查自己的客户，似乎啊站在了对方的一面。但就在他让崔律师要辞退了这个实习生的时候呢，小高把调查结果系统的和老板一说，老板这才觉悟，原来是自己被坑了。小高原来是为了公司在调查自己的客户，这样一来啊。不仅没有辞退小高，反而事后升级为正式员工。老板呢也不是瞎，只是啊听信了对方老板的一面之词而已。毕竟这个老板也是很牛逼的律师。当然，现在告自己客户这个案呢是经济案，需要检察院插手、哦。因此啊，也不存在庭外和解的这种情况，而且被小高查了个一清二楚。那个牛皮吹破的老板呢，起码五年吧。说了这么多，精装律师的剧情呢，虽然是一个一个案子没错，但是更着重的讲的是人与人的交流，以及如何看透一个人，看到他心里的东西。不管是一时兴起想要退休的韩国老干妈，还是一直忽悠崔律师，自始至终只想让崔律师背锅的前领导，如果猜不透对方心里想的，估计啊，事情最终都不能很好的解决了。接下来我们说说自带眼线的李准基，我们的基哥。演的无法律师，刚看到名字啊，觉得是不是翻译出了问题？怎么是武术的武呢？是不是应该是无法无天的这个无呢？看了两集，发现啊，原来就是武术的武，是一个很能打又很喜欢打的律师。鸡哥的这部剧呢？剧情相对于上面剑书的精装律师啊，剧情就相对简单一些，啊，就是按主线来走，有点王子复仇记的感觉。说的什么事儿呢？在齐城啊，这么一个假想的城市，也就是类似于蝙蝠侠的哥谭市那样，我们的鸡哥啊，还是个胖嘟嘟的小孩的时候。正在欢乐的成长发育。有一天晚上下大雨，他就去找做律师的母亲，估计呢是想一起回家。这部剧的剧情设定呢，鸡哥是个单亲家庭，就一个妈妈相依为命。外头下着大雨，鸡哥呢就在母亲的律师事务所里等着。这时候啊，妈妈进来了，不过。神情有些紧张，就让他躲了起来。这时候有一伙人冲了进来，进来呢也没有喊打喊杀，是来要鸡哥妈妈拿走的一个存储卡。带头的呢就是崔明秀所饰演的安梧舟。算是个土著流氓团伙吧，一顿呼来喝去。啊。鸡哥的母亲呢，依然是没有交出东西来。这时候，安老板呢、啊，啊，这时候还没有当上老板，只能算是一个流氓老大，就叫他安老大吧。安老大发现鸡哥的伞啊还湿着，搜了一圈，就把胖嘟嘟的鸡哥呢，就给像拎小鸡儿一样给拎出来了。有儿子这么一威胁啊，哪个母亲能扛得住呢？于是。啊。就乖乖的把存储卡给交了出来。这时候安老大呢还不急着走，毕竟鸡妈妈差点坏了他们的什么事吧？那么肯定是要教育教育的。然而鸡哥当时脑袋一热，趁大家不注意啊，就把存储卡给吞了。这下事情就有变化了。安老大是个心狠手辣的家伙，没什么耐心。打算就地给小鸡哥做一个剖腹产。鸡妈妈一看，那就努力的护孩子呗。一顿混乱中，鸡妈妈被安老大给捅了。鸡哥一看，赶紧跑，从楼上啊就跳窗了。楼呢也不高，好像是二三楼的样子。不过多少啊摔伤了一点而且穿着黄色的雨衣。晚上很是显眼，虽然外面下着雨，安老大呢还是追了下来，眼看就要追上鸡哥了，鸡哥遇到了一个警察于警官，啊，我们就管他叫于大爷吧。安老大似乎和这个于大爷关系不错啊，就让他把孩子给交出来。这时候啊，正巧来了辆巡逻的警车，于大爷耍了个心眼儿。就把孩子塞进了自己的车里，带走了。在路上啊，就给安老大打电话，问这个孩子是什么情况。一听是肚子里有存储卡，正好是一个有点可以邀功的意思吧，就打算对小鸡哥动手了。结果啊，被我们的小鸡哥狠狠地在手上咬了一口。这一口有多狠呢？十八年后。再碰面啊！于大爷手上还有一个非常清晰的牙印。鸡哥为了逃命，也算是下了狠嘴了。这么一折腾，加上下大雨，车子一晃啊，就撞到了路边的一个土堆，翻了。鸡哥趁机逃走。之前在律师事务所里，妈妈刚回来的时候呢，给了鸡哥啊一个他舅舅。也就是鸡妈妈的哥哥的联系方式和照片，让他去找舅舅。鸡哥这一路艰辛啊，并没有拍出来，但是可想而知吧。一个小孩啥也没带啊，从一个城市走到另一个城市。总之，啊，完整的呢就到了首尔，找到了正在努力工作的舅舅。他舅舅是干嘛的呢？和上面的安老大一样。啊，也是黑社会，当时正在打群架，鸡哥呢就躲在一边等舅舅忙完了，上前，怎般如此如此怎般，把事儿给讲了，那舅舅就只好收留他了。然而，母亲的死一直都记在心头。过不多久，有一天呢，鸡哥就和舅舅说，要学打架。舅舅虽然是个混黑道的。但总不希望自己的妹妹的小孩也混黑道吧？这没法和妹妹在天之灵交代啊。那么就很传统的一通思想教育啊，要好好学习，天天向上。鸡哥呢，也是很有抱负的，说啊，以后要像妈妈一样做一个律师。不过舅舅，您还是先教我打架吧。舅舅想着自己这份工作环境呢，也挺危险。这个孩子要是有一点动手能力啊，嗯，多少也能保护一下自己吧。当时呢是没有给出答案，但是镜头一转，可以看得出啊，名师出高徒，鸡哥长大了也当上了律师。但毕竟现在是法律社会，动刀动枪这种啊，最终是要被追捕的。连放高利贷都要钻法律的漏洞搞合同。啊！不还钱就去法院告你。俗话说：“流氓不可怕，就怕流氓有文化。”鸡哥呢，不仅有文化，还懂法。你打他吧，就拿出几条要关三五年的法条来吓唬你。黑社会也是人，是吧？大多数小流氓呢，也就是混口饭吃，谁也不想没事捅大娄子。这么一来啊。很多被吊着打的老实人呢，就被鸡哥给救了。当然，鸡哥也不是吃素的。大部分面对鸡哥的时候啊，是属于打又打不过，说又说不过的情况。总之就是，舅舅也成了老板，算是洗白了吧？当了画廊的老板，你看是不是和张根硕演的那部剧里的彭妈一样？看来啊。去韩国的画廊啊，以后要当心一点指不定哪家画廊的老板就是黑社会的。那么鸡哥现在翅膀硬了，这么一来呢，就打算回老家为母亲报仇。啊，我们放下正在回老家的鸡哥，说说女主角，女主角徐睿枝饰演的何在依，那就叫他小何吧。小何呢，也是一个律师，正在替一个谋杀案的被告做辩护。这个被告啊，是一个妻子，长期被家暴，有一天啊，忍无可忍，反抗的时候呢，把老公给弄死了。这么一来啊，小何的辩护意见是，这个行为不该被重判，应该酌情。结果法官趾高气昂，一副官老爷的做派，还有点歧视女性的感觉，就给了个重判。小何气不过，庭审的时候啊，法官刚走下台子，就上去理论，越说越上火，就给了法官一拳。这一拳呢、啊，虽然自己打得爽了，但是法官岂能放过他？小何就这样待业了。既然待业了嘛，那就回家看看自己老爹吧。非常凑巧的是，小何和,和鸡哥是老乡，也就是都到了齐城。鸡哥找到了自己母亲当年的律师事务所，已经被一群看上去精神略微有点不正常的小流氓给霸占了，被当成了一个放高利贷的地方。鸡哥看到办公室没有怎么变，很高兴。然后呢，就给这些思想觉悟不高的小混混啊，做了思想上和皮肉上的工作，让他们了解到要做一个遵纪守法的小混混。就这样，鸡哥收了一波自己的小弟。和他一起回老家的呢，还有一个一直跟随他的跟班，算是管家级的人物吧。能打架，会技术。鸡哥和小何啊，刚回到老家就杠上了。鸡哥不是收了放高利贷的小弟吗？他就让他们去小何爸爸的照相馆里催债去。遇到小何，刚才我们也说过了他暴裂的脾气，法官都打，一群放高利贷的能放在眼里？当然，他也知道“擒贼先擒王”，所以啊，就来到了鸡哥的办公室，先打嘴炮吧。小何本打算用自己的法律知识镇住对方，结果啊，被鸡哥给怼了回去。一来二去，这暴脾气可就上来了，一拳就把鸡哥打在了地上。当然，自己也就进了警局。然后，鸡哥就去探视，顺便、啊就让他做了自己律师事务所的事务长，毕竟要还债，自己之前打了法官。说实话，近期能有律师这份工作机会的，估计也就这儿了，否则就要去刷盘子了。小何咬了咬牙，就去上班了，顺便看看葫芦里到底卖的什么药。那么，我们的鸡哥啊。葫芦里究竟卖的什么药呢？我们下回再说。